0: prêt Allez, allons-y.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, j'accueille une vieille connaissance, un vieux briscard de la vidéo, c'est le grand Thomas Andresic. comment ça va Thomas Eh ben ça va, ça va super
0: On dirait capitaine Haddock, <rire> le vieux briscard euh, qui a sillonné les mers.
1: Il a sillonné les mers tant d'années, euh, comment tu vis ton
0: retour en podcast Waouh Ben depuis, euh, depuis le podcast, de... c'était « On refait le film », on avait fait les derniers podcasts ensemble, ben... Euh... Bah, c'est bizarre de reparler et il n'y a pas de caméra. Là, je suis tout nu, quoi, du coup.
1: Donc, ouais, ouais, ça me met voilà. très mal à l'aise. <rire> Vu qu'on est dans la même pièce, c'est vrai que c'est, c'est bizarre, effectivement. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir dans, euh... dans Contrechamp. Voilà, je sais que ça a été beaucoup réclamé par les auditeurs.
0: <rire> <rire> ah mais Je sais, je sais. Je lisais les commentaires et je les ai vus. Il est où, Thomas
1: Mais je suis là. Je suis là pour vos, vos oreilles. <rire> euh, ok, on va tuer le suspense tout de suite. Okay. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton film <rire> Quel est ce film eh bien, ce film, ce sera Cube. C'est dans le titre, non, ah, non. attends, non, j'oublie un truc. Ah oui, d'accord. Non, parce que déjà, tu peux te présenter. Ah oui, d'accord. Même en si clair. tout le monde te connaît, mais voilà, c'est, c'est la procédure. <rire> eh bien, euh,
0: bah, moi, c'est Thomas, aka Tom. Voilà. Euh, je suis euh, réalisateur euh, depuis un petit moment avec Florian et Maxime. Et puis, euh, je me balade un peu sur Internet pour, euh, voilà, pour divertir les gens et faire le plus de contenu possible.
1: J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cordes à ton arc. Ah bah écoute, moi, je suis un archer de base. <rire> voilà, je
0: suis légolasse. J'avais été casté pour légolasse, mais j'étais trop jeune. Donc, euh, voilà. Mais non, mais moi, j'adore euh, réaliser. J'adore euh, écrire, même si ce n'est pas la partie que, que j'arrive le plus. Et surtout, j'adore jouer. C'est un peu mon petit péché mignon mmh. jouer, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'aime tout ce qui touche au cinéma. Euh, sauf le maquillage, je suis nul et je comprends pas comment ça marche. <rire> c'est, c'est ok, euh, bah, est-ce que tu peux nous parler de ton film Quel est ce film Eh oh, bien, moi je vais parler d'un film que j'avais déjà parlé sur sur Pictural Things, mais rapidement, c'est le film Cube de Vincenzo Nathalie, sorti en 98 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, et, euh, et que j'ai découvert. C'est ça qui est assez délicat, c'est que j'ai découvert en 2020 pendant le confinement. Et, euh, et en fait, ça prend un peu tout son sens de parler de ce film. Je sais pas si je dois d'abord attaquer le de ou mais, mais, mais en fait, j'ai vraiment découvert du coup euh, Cube qui parle de personnes enfermées dans, dans, dans un cube, quoi. Et j'ai découvert en confinement quand on était tous mmh. enfermés à peu près. Et, euh, et ouais, il y avait ce côté où j'ai réussi encore plus à m'identifier aux personnages qui vivaient ça parce que à moindre échelle mais je vivais un peu la même chose quoi il enfin, n'y avait pas des de vie dans ta maison et tout.
1: <rire> quand je descendais à la cuisine je risquais pas de mourir quoi voilà lançais ta botte dans les escaliers <rire> c'est
0: ça c'est
1: ça euh, est-ce que tu peux le pitcher peut-être Le résumer très rapidement eh ben, pour euh, ouais. ceux qui ne le connaissent pas eh ben, c'est, c'est très simple. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu,
0: moi je vous conseille de le voir parce que je vais clairement spoiler. Voilà. Mais c'est l'histoire d'inconnus, de, d'inconnu, de parfaits inconnus qui se réveillent dans euh, un cube et ils veulent en sortir. Et en fait, il y a simplement des pièges mortels à chaque fois. Voilà. Et ils essayent de comprendre la mécanique du cube.
1: C'est ça que j'adore dans ce film en fait. Le film est sorti en 98 je l'ai vu hier, il a un peu vieilli. <rire> J'ai cru que tu allais dire, je l'ai vu à sa sortie. <rire> J'ai vu à sa sortie. <rire> J'avais zéro <rire> an, en fait. <rire> non, non, je l'ai vu hier. Je trouve qu'il a un peu vieilli, mais il garde ce petit charme des films de l'époque où tu pardonnes un petit peu tous les effets un peu kitsch. C'est vrai. Et c'est un peu ce qui fait ben, euh, tout l'atmosphère qu'il y a dans ce film. Un, peu, que... un peu kitsch et un peu, euh, un peu
0: vieillot, quoi. Est-ce que tu parles principalement de, la, par exemple, la première scène, la scène d'intro, qui, en fait, c'est un peu une scène culte, c'est quand, en gros, en une minute, on t'expose. Ce que tu vas voir pendant tout le film c'est quand un mec qu'on ne reverra pas de tout le film va se réveiller va se prendre un piège dans la gueule va être découpé je que le Ouais, c'est C'est vrai que c'est c'est pas très beau maintenant de nos jours, euh, surtout que je sais pas mais moi là je, je l'ai revu aussi hier soir, je l'ai revu sur Netflix. Il mm-hmm. faut savoir que quand je l'ai découvert, je, l'ai, je l'avais découvert honte à moi en streaming mais tu sais genre 720p dégueulasse. Oui, aussi, ouais. Donc du coup la qualité, je l'avais pas vraiment ressenti comme ça. Je l'ai vu hier pour la première fois en bonne qualité, j'étais en mode c'est pas super joli. Mais je suis d'accord avec toi, c'est le genre de film qu'on pardonne parce qu'on se dit c'était à l'époque. Il faut savoir que ce film
1: il avait un tout petit budget. Euh, je ne sais plus exactement combien, mais c'était vraiment un budget minuscule pour un long métrage. Tu as en partie déjà répondu à la question tout à l'heure, mais oui. comment tu as découvert ce film Est-ce qu'il y a un souvenir un peu stylé ouais. derrière ouais. Ou euh, c'est juste...
0: Non, non, en vrai, en vrai, il y a un souvenir stylé. Euh, du coup, bah, c'était pendant le, pendant le confinement. J'ai découvert ce film grâce à une combinaison entre Jonathan Herbrecht et Maxime Rodel, du coup, qui, euh, je crois que les deux m'en ont à peu près parlé et je sais plus pourquoi mais euh, moi je, j'avais adoré euh, en fait j'avais adoré le film Escape Game qui était sorti euh, en 2019 j'en avais, j'en avais aussi parlé et, euh, et ce film était présent au c'était au festival de c'était Gérard May, je crois euh, et en fait j'en, j'arrêtais pas d'en parler et c'était euh, bah, c'était Jonathan et Maxime qui m'ont dit bah franchement tu devrais regarder Cube parce qu'à l'époque il était aussi présent et ça va te plaire, et du coup genre vraiment pendant le confinement j'étais intrigué, J'ai... voilà un soir donc dans, dans cette chambre où on enregistre le podcast là bah, vraiment euh, dans ma chambre je me suis lancé cube premier du nom, ok, et euh, c'était 1h30 et vraiment 1h30 tu sais, cette ambiance de, t'es dans ton lit t'as tes, t'as tes écouteurs t'es tout seul dans le noir avec ton ordi et ah j'étais sous ma couette et vraiment je, je, je ressentais le film mmh. tu vois genre j'étais en mode, oh, je vivais le film et, et le truc ouf c'est que quand j'ai terminé cube 1, et eh ben j'ai découvert, bon, juste parce que voilà, j'étais intrigué par la fin, j'ai fait des petites recherches, j'ai découvert cube 2 et cube 2 du coup je me suis dit attends il y a une suite et tout donc j'envoie un message à Max il me fait ouais il y a une suite bon elle est pas ouf fais, et j'ai regardé l'heure et tout et j'ai fait bah, bah allez que je le regarde parce que j'avais adoré le 1 je me suis lancé dans cube 2 donc hyper cube on en reparlera après J'allais dire cube au carré mais non non, non, non. C'est, ils ont pas fait la blague mais voilà mais c'est hyper cube du coup euh, c'est pas ouf et en ayant fini cube 2 j'ai été en mode je fais des petites recherches je vois qu'il y a un cube 3 je mais, fais, non, mais non mais c'est non, pas non, une blague ça. et du coup je regarde l'heure, là je crois qu'on on s'approchait des 2-3 heures du matin. <rire> Et vraiment, je savais que le lendemain, j'allais pas à me lever. Je suis en hey, rien à foutre. J'ai lancé Cube 3. Du coup, sans, sans le vouloir, en fait, je me suis fait un marathon Cube. Et euh, à la fin du 3, j'ai regardé, il n'y avait pas de 4, mais... Euh, moi mais ouais, je continue longtemps. Hein, ah, j'aurais pu continuer longtemps. Ouais. <rire> heureusement que je ne suis pas tombé sur genre les Fast and Furious ou un truc comme ça, j'aurais regardé longtemps. Mais effectivement, je me suis maté les 3 cubes dans la même soirée, sachant que bah, je ne connaissais pas Cube euh, au début de mmh. cette soirée. Et euh, bah, vraiment, genre, j'ai adoré vivre cette expérience. Et à chaque fois, dans chaque film, il réutilise le même système, euh, sachant que le 1 est génial et que les deux autres, c'est clairement des, des nanars. Quoi. C'est vraiment... Ils ne sont, ils sont pas bien, quoi. Est-ce que c'est ton film préféré oh. je dirais, Non, je dirais pas que c'est mon film préféré. Genre, j'en ai d'autres, mais euh, il est dans, il est clairement dans le top 10 de, de mes films préférés. Je crois même que je l'ai mis quatrième, si je dis pas de bêtises dans mon. Ouais, top il 10. se souvient même plus ah, de son top, c'est incroyable. Je, je crois que c'est quatrième. Euh, je sais plus, mais euh, si, si il est quatrième. Mais euh, non non, mais en fait pour moi c'est un peu un des piliers Cube qui a lancé un genre de de film, comme je disais, Escape Game que j'avais adoré. Il y a a plein d'autres styles comme ça qui reprennent la mécanique de Cube où des gens se réveillent. C'est con, mais euh, je sais que c'est un film que j'avais apprécié sans plus. Mais Le Labyrinthe, tu sais, qui était sorti dans les années 2010 à peu près euh, avec Dylan Dylan O'Brien. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde, c'est un peu la même mécanique. C'est des gens qui se réveillent, coincés dans un truc et ils veulent
1: veulent -hmm. s'en sortir. Encore une fois, le 1 est cool et après la suite, tu sens que c'est un peu tiré et tout. Bah, bon. Dans un sens, les sauts, c'est un peu le même délire. Totalement. Un peu totalement. tiré vers l'horreur, mais c'est en soit la même mécanique. Et si je dis pas de bêtises, les sauts sont sortis un peu dans la même période, je crois, ouais, ou quelques années. Début des années 2000. Si ouais, un truc années. comme ça. Enfin, c'est, c'est souvent
0: cette mécanique-là qui se met en place et j'ai l'impression que c'était un peu Cube, un peu le précurseur mmh. de ces trucs. Tu vois, genre, on a un, un truc tout simple et on le met en place. Il y a, pour la petite anecdote et les gens qui ont aimé, il y a des films comme ça. Je sais que sur Netflix, euh, moi, je suis tombé sur un film Random la dernière fois qui s'appelle Le Cercle. Alors, c'est drôle, parce que du coup, cube, cercle... vraiment le triangle, c'est ça. Et du coup, euh, le cercle, bah, j'en, j'en parlerai un, un peu après, mais c'est un peu le même truc des gens qui se réveillent dans une pièce noire. Mm. Et en fait, toute la durée du film, qui fait euh, pareil, genre 1h20, et eh ben toutes les 30 secondes, il y a, y a 100 personnes au total, toutes les 30 secondes, une personne va mourir. Et en fait, bah, on suit ça pendant 1h20. Rien de plus, c'est vraiment que ça. Et c'est génial,
1: et, euh, et j'en parlerai après concernant la fin, parce qu'il a, y a un truc qu'il faut qu'on évoque. Euh, ok. Euh, bah, tu m'as lancé une petite euh, oui. transition euh, en or, j'ai envie de te dire. Pourquoi, toi, les films à concept, comme ça, ça te plaît autant euh, ben, Pourquoi ça me plaît autant
0: Parce que, ben, parce que c'est, c'est des trucs où j'arrive à me mettre un peu euh, dans le... J'arrive à m'identifier au personnage euh, qui vit ça, parce que je me dis, ok, c'est un truc nouveau, auquel je ne suis pas habitué, mm-hmm. qu'est-ce que je ferais à sa place euh, Vivarium, par exemple, on en avait parlé, mais Vivarium, je l'ai aussi beaucoup aimé parce que je me dis, ok, je vais m'installer avec une meuf, euh, ben, je me retrouve coincé là et il y a des trucs chelous qui se passent, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, ce que j'adore dans ces films, c'est justement me dire, ah, il y a un peu ce côté de choix, en mode, ah, moi je ferais plutôt ça, plutôt ça, et quand les personnages font la même chose que toi, tu te dis, ah, putain, c'est cool, parce que, ouais, tu vois, on combine un peu tous vers le même état d'esprit. Et, euh, et si, on, si on revient sur Cube, je sais que, tu sais, les persos à un moment donné ils captent qu'il y a 26 cubes de... Bah c'est, un 20, c'est un énorme cube de 26 oui, sur 26. Et ils se disent, bah, on va aller, on va le traverser pour pouvoir justement atteindre la coque. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, ben bah, oui, c'est, c'est, c'est justifié, c'est logique, je ferai pareil. Tu vois. Et il euh, et, et y a certains, certains trucs que j'aime bien parce que du coup, euh, je sais que dans ce film, à un moment donné, je l'évoque... Euh, je l'évoque, non, pas du non, tout. Non, t'es <rire> dans le film. Je pas dans le film, mais. <rire> je vais dire, En wow. fait, je l'ai évoqué hier soir, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ils ne descendent pas C'est en ce fait. que je me suis dit aussi. Voilà. pourquoi ils n'y vont pas en bas mm-hmm. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, il y a une réplique qui dit que euh, le cube, en bas, il y a aussi un truc sans fond, c'est-à-dire que vraiment, même si tu descends, euh, tu tombes quand même. À... Non, il n'y a enfin. pas de sol comme, comme ça, tu vois. Et du coup, euh, ça répond un peu aussi à tes questions de merde, en fait, t'es piégé et au final, t'es comme les, les persos qui vivent mm-hmm. le truc, tu peux pas vraiment t'en sortir. C'est ça le truc.
1: Dans ces films et surtout dans Cube, j'ai l'impression que pour l'identification au personnage, ils prennent un peu plusieurs persos qui correspondent à des archétypes un petit peu. Il y a le flic qui roule des mécaniques, il y a la fille un peu intello qui comprend pas t- trop ce qui se passe, il y a la ménagère un peu, euh, voilà, qui est un peu usé par la vie on peut anti-gouvernement dire. Ouais, <rire> enfin, voilà t'es un peu plein d'archétypes de manière à ce que chaque spectateur pourra s'identifier à son personnage mais ça j'ai trouvé très Est-ce drôle que ça c'est un truc toi tu dis c'est bien de le faire parce que justement le, le spectateur peut facilement s'identifier bah, euh, alors je pense qu'aujourd'hui ça marche plus trop
0: parce que du coup c'est vu et revu mais je pense qu'à l'époque, justement, c'était un peu bien de mettre ça en place parce que c'était vraiment, tu as raison, c'est des personnages mmh. clichés. Je sais que même à un moment donné, le, le flic, en fait, tu vois, genre au début, on sent que tous les personnages sont un peu bienveillants et en fait, on voit au fur et à mesure du film leur, leur vraie nature et on voit que le flic, il n'est pas si bien que ça et euh, il se fait même traiter de, de, de nazi à un moment donné. Mmh, tu sais, genre, et il euh, et y a ce côté où c'est vrai que chaque personnage est un cliché mais ce qui est pas mal et ce qui est bien amené, c'est que chaque, chaque personnage a son rôle à jouer, en fait. Et s'il en manquait un, ben, ils n'arriveraient pas vraiment jusqu'à la sortie, tu vois. Il faut que chaque personnage joue un rôle. Et en soi, tu vois, genre, même le flic qui, au final, ben, il fait vraiment de la merde jusqu'à la fin, et ben c'est à cause de lui qu'il y a cette fin, tu vois. Genre, s'il n'y avait pas eu le flic, en gros, ben, peut-être qu'il y en aurait eu d'autres qui seraient sortis, tu vois. Donc il ah, y, y a tout un truc en fait t'arrives à, à te dire putain mais il euh, y a peut-être quelqu'un en haut du cube en soi qui a pensé qui s'est dit je vais mettre ce profil avec ce profil avec ce profil et du coup c'est ce qui a donné un peu ça quoi hey, c'est un peu une télé-réalité non est-ce que c'est pas
1: la critique de la télé-réalité il y a un peu un petit côté télé réalité ah, ça pourrait... moi je te le dis je j'ai vraiment détesté le personnage du flic le ah, Quentin c'est pas très radiophonique ouais. mais je vais te limiter <rire>
0: <rire> ton visage Tout est drôle. Tous les mois, j'ai été à
1: faire les gros yeux et juste à <rire> ne pas jouer. Tu dis, mais frère, fais un truc.
0: Et moi, ça me fait trop rire en fait. Justement, ça rejoint ce côté un peu film old school, tu vois. Ouais. Et du coup, genre, où t'es en mode, c'est vrai que c'est un peu surjoué, un peu de théâtre, mais en même temps, tu te dis, ils n'ont qu'une pièce pour jouer. Donc, euh...
1: Et puis, il y a des moments où je me suis dit, ouais, surjoué parce qu'ils pètent des câbles. Tu dis, mais est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'énerver comme ça Mais dans un sens, j'ai jamais été dans leur situation, donc ouais, je suis difficilement en mesure de les juger, donc euh, voilà. Euh... C'est quoi pour toi, au-delà des films à concept, les ingrédients d'un bon film, les éléments qui doit y avoir dans un, dans un film pour que <coughs> ça te plaise, pour que tu sois à fond dedans et que tu l'aimes
0: bah, pour être à fond dedans, moi je dirais déjà faut que faut qu'il ait du coup le concept qui tienne la route, qu'il n'y ait pas juste par exemple si on reprend en Cube, qui est pas en mode euh, euh, ben bah, en fait euh, vous pouvez le faire mais vous n'êtes pas obligé, enfin que, que les persos doivent être forcés de le faire, tu vois, qu'ils puissent pas se dire ouais non en fait je fais marche arrière, tu vois, ouais. genre il faut qu'ils puissent subir le truc. Et il faut que l'intrigue tienne la route et qu'il y ait des rebondissements, tu vois. bah Justement, dans ce film-là, pendant 1h20, on n'est pas que sur le même truc. Pendant 1h20, c'est un peu des montagnes russes de « Ah, on croit comment ça marche. En fait, non, c'est pas ça, on s'est fait piéger. En fait, c'est autre chose. Et en fait, merde, depuis le début, on était euh, sur la clé, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé trop cool, c'est qu'au final... La meuf le dit à un moment donné, elle le dit Putain, si on était resté là où on était au début, en fait, on s'en serait tous sortis. Et c'est juste les personnages qui se sont imaginé un truc de ouf, qui sont partis en en vrille, et tu vois, genre, euh, qui sont un peu. Ils ont sombré dans leur folie, et s'ils étaient restés de base où ils étaient, où ils se sont réveillés. Eh ben, ils se seraient tous, en fait, euh, ils auraient pu s'en sortir. quoi. Ils sont allés beaucoup trop loin, en fait. C'est le côté instinct de survie, un peu. Hein. Ah, mais totalement. Tu as ce côté survie de ouf, parce que euh, ce que j'aime bien aussi, et, euh, et, et ça, j'ai trouvé ça méga intéressant. Et en vrai, si ça m'arrive, maintenant, je le fais. C'est Tu sais, il y a un personnage, c'est Renz, le mm-hmm. mec qui, du coup, s'échappe des prisons et tout. Euh, il va leur apprendre un peu les, les bases de la survie en deux, trois répliques, en mode « Ok, si vous voulez passer, vous lancez vos bottes. » Comme ça, c'est des bottes qui prennent d'abord et euh, par exemple euh, vu qu'ils vont pas manger et pas boire, ils vont se mettre à sucer leurs petits boutons Le petit bouton, ouais. Et en vrai genre tu vois, genre ça c'est un, un truc tout con mais je sais que si maintenant je me retrouve dans une situation où j'ai pas à manger, pas à boire, tu vas faire ça. Bah, en fait, c'est con mais c'est vrai que c'est logique. Si tu suces un truc, tu vas sécréter de la salive et ouais. du coup, T'as c'est l'impression comme si c'est ça que... en fait. Et du coup, genre c'est con mais mais en vrai c'est des petites bases de la survie. Que moi j'adore, je suis en mode ah putain mais c'est cool en fait. J'aurais jamais pensé à ça, tu vois à noter pour le survivant 2 c'est ça <rire> c'est ça c'est ça ah et j'ai surtout pas parlé d'un truc mais pour moi un film à concept il faut qu'il y ait une fin digne du concept tu vois et et la fin et eh ben dans cube moi je trouve qu'elle est très très bien comme ça euh, on n'arrête pas d'en parler mais moi je le dis souvent euh, un, un avis sur un film se fait vraiment sur Mmh-hmm. la scène de fin le film peut être génial mais si la fin et pas ouf, tu resteras sur un avis négatif. C'est vrai. Et, et à l'inverse, hein, si le film est pas ouf et que la fin est géniale, ben ça peut vraiment gagner des points en dernière minute, tu vois.
1: Ok, et au-delà des films à concept, juste dans la structure d'un film, est-ce que tu t'attaches plus à une belle image, à des personnages intéressants, à, je sais pas, à la musique euh, une mécanique de réalisation particulière qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui doit y avoir dans le film pour que toi tu te dis ok c'est cool
0: bah, je pense que je peux vraiment aimer un film s'il y a un des points que tu as cité qui est vraiment super bien travaillé mm-hmm. mais je pense que pour débloquer le statut vraiment euh, genre 9 étoiles sur 10 ou 10 étoiles sur 10 sur IMDB tu veux que ce soit <rire> parfait il faut qu'il y ait une combinaison de ce genre de choses par exemple Cube aurait pu avoir un 10 sur 10 à mon goût mais il manque un truc c'est la musique, pour moi il n'y a pas vraiment la musique qui t'impacte. Mmh. Je, je, j'ai pas vraiment de souvenirs de musique dans ce film. Vraiment, c'est plus de l'ambiance et tout. Mais ouais. tu vois, genre, s'il y avait eu une musique qui restait un peu, un truc comme ça, pour moi, ça aurait débloqué le palier euh, mmh. parfait. Là, je crois qu'il a que 9 sur 10. sur qui est euh, pas, pas mal. parce pas mais, euh, mmh. mais par exemple, tu vois, j'ai vu un film récemment, euh, j'en, j'en parlais sur Instagram, euh, je faisais un petit Reels, euh, je parlais de Coma c'est un film russe de science-fiction j'ai trouvé euh, vraiment l'image époustouflante. Vraiment, c'est un film russe, petit budget, mmh. et les effets sont monstrueux. Mais l'histoire est vraiment pas top. Enfin, enfin, l'histoire, elle est claquée, tu vois. Du coup, genre, j'étais mitigé. J'étais en mode, j'ai adoré ce que j'ai vu, mais j'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, tu vois. J'étais en mode... Euh, l'histoire euh, elle suit pas quoi. Enfin
1: juste milieu des deux. Alors. C'est
0: ça, en fait il faut vraiment un truc. Et euh, voilà, tu prends des exemples genre Interstellar, euh, euh, bah, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le Futur, pour moi mélange tout. Mélange des très bons, euh, une très bonne réalisation, une histoire de ouf et une musique parfaite. C'est un peu je pense le trio, mm-hmm. Histoire, musique, réalisation, et si les trois points sont remplis,
1: bah, ça arrive dans ta esprit. Ah totalement, totalement. Justement, est-ce que Cube, quand tu le vois, pendant que tu le vois, tu te dis wow, « Waouh, c'est fou, j'adore ce qui se passe. » Ou c'est après, avec la réflexion, en le revoyant peut-être, en y repensant, que tu te dis « Ah, finalement, c'était vraiment bien. » Ben, je, 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 euh, moi, je dirais que je l'ai vraiment vécu
0: pour la première fois. La première fois où je l'ai vu, j'ai vraiment dit « J'adore ce qui se passe. Mmh. » Parce que j'étais... J'ai, en fait, je ne voulais pas que le film s'arrête. Je voulais vraiment que ça continue. Et j'étais en mode « Qu'est-ce qui va leur arriver ?» Parce que je n'avais aucune idée de comment ça allait finir. Et surtout, moi, j'avais juste une envie et une hâte. C'était de savoir ce que c'était ce cube, tu vois. Moi, je ouais. voulais savoir ce que c'était le cube, et je voulais arriver à la fin. Et je pense qu'il y a eu le après-coup, il y a eu le après-cube, où quand je me suis maté le 2 et le 3, et que je me suis dit, ouais, c'était vraiment éclaté le 2 et 3, ça m'a fait prendre conscience que, putain, le 1 est génial, en fait. Mm-hmm. Parce que, en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'en ayant fait des suites, ils ont montré à quel point le 1 était top, et qu'en fait, tu pouvais pas faire mieux, tu vois. Parce que ils, ils ont plus en soi. Non, ben voilà, c'est ça. Ils ont essayé de faire plus et de donner des justifications. <rire> Et c'était pas bien. C'est c'était décevant en fait. Ah oh, mais mec, v- vraiment, je, je le dis, voilà, ça va spoiler. Mais par exemple, dans le 2, il, ça se passe dans le futur. Et l'hyper cube, c'est du coup, déjà, c'est un cube juste blanc. Et du coup, tu pas à te repérer, tu piges rien. Et en fait, ils ont mélangé le concept du cube avec du voyage dans le temps. C'est-à-dire que quand ils passent d'une pièce à l'autre, il y a le temps qui change et ils se revoient eux qui passent dans d'autres pièces. D'accord, et en okay. fait, vraiment, c'est nul. Et au final, ce n'est plus un cube, c'est juste des gens qui sont dans une simulation, et tu sais, genre à la fin, ils se réveillent, un truc comme ça. Okay. Et, euh, et en fait, c'est le gouvernement qui, euh, qui a fait un truc comme ça, tu vois, donc tu es vraiment en mode, ah oh, c'est trop bizarre. Et le 3, le 3, j'en reparlerai, parce qu'on va évoquer la fin après. Mais okay, voilà okay. le 3, j'en reparlerai après.
1: Est-ce que tu devrais ah. te réaliser un film à concept comme oh, ça Ah ouais, oh, oui, totalement. imagine tu le budget que tu veux, fais toi kiffer Mais
0: même sans budget, parce qu'au final, ces films à concept, quand tu regardes So premier du nom, même mm-hmm. le court métrage Sau, so, quand tu regardes Cube, quand tu regardes... Euh, D'autres films. J'ai pas, j'ai pas tout en tête. Je, mais sais pas les, je les ai pas, mais, euh, mais voilà. Mais euh, ces films à concept sont souvent les films qui ont le moins de budget. Pourquoi Parce qu'il y a une pièce, deux pièces, mm-hmm. tu vois. Et en fait, tout se joue sur euh, l'écriture des dialogues, des, des, des personnages. Et, euh, et au final, ben bah, ouais, bah, vraiment, tu me donnes un petit budget. Je pense qu'un film à concept, c'est certainement euh, ce qu'il faut faire, quoi.
1: Tu veux peut-être évoquer la fin, une anecdote, quelque chose avant de clôturer Oui, mais non, mais ça, te c'est laisse le, la parole, c'est le gros du
0: morceau. Alors, Florian, toi qui as vu la fin, oui, euh, parce qu'il faut qu'on, faut qu'on en parle, Cube se termine du coup sur une frustration, on est d'accord
1: Ouais, mais en même temps, elle est nécessaire. Ah, oui, non. Pour moi, c'est film à concept, il ne faut pas apporter d'explication. Parce, parce qu'à que... partir du moment où tu l'expliques, c'est pas ce ça que, que tu avais imaginé. Ça perd de son charme. Voilà. Ouais. Alors que si tu laisses un mystère, tu te dis... Ah, peut-être qu'il y avait ça, peut-être qu'il y a autre chose peut-être qu'on saura jamais on on, on est
0: d'accord que pendant tout le film il y a des théories même des personnages qui se développent, on parlait de la meuf qui est en mode c'est le gouvernement, à un moment donné un un mec parle d'alien et en fait ce qui est trop bien c'est que tu te dis bah ouais mais au final qu'est-ce qui peut construire un cube de cette envergure, comment le cacher et c'est vrai tu dis mais c'est quoi et euh, et du coup la fin où t'attends ça depuis 1h30 et tu vois le plan du du, de Kazan, de, de qui est un peu euh, trisomique, ou je sais mm-hmm. pas quoi, tu le vois qui s'avance dans le blanc et ça se termine comme ça, et il est le seul à survivre, et t'es en mode, bah, oh! et hop, générique, et bah là, t'es frustré. Moi, je me rappelle que j'étais en mode, j'avais plus de souffle, j'étais en mode, putain, mais je... c'est quoi du coup Genre, c'est quoi C'est pour ça que j'ai regardé les suites, parce que je voulais savoir. C'est pour ça que ça
1: l'expliquait C'est oui.
0: ça, et au final, tu vois, genre, dans la suite, euh, dans le 2, ils ont dit que c'était un truc du gouvernement, mais ils ont jamais dit que c'était relié au premier cube, et dans le 3, et ben en fait ça se passe en mode euh, c'est l'histoire de mecs qui gèrent le cube donc il te donne déjà des éléments de réponse là qu'au final j'avais pas trop envie de savoir mmh. mais il te montre qu'il y a des gens qui géraient en fait les gens qui, tu sais, genre c'est eux qui les emmènent dans le cube et des trucs comme ça et en fait tu te rends compte que les gens qui gèrent le cube sont eux-mêmes pi- piégés du cube c'est ça qui est ouf en fait, okay. c'est le film les mecs se rendent compte qu'eux aussi sont piégés et en fait euh, à la fin du 3 il y a un truc très maladroit qui a été fait ça je te l'avais pas dit mais ça c'est plutôt ouf le, le, le plan de fin du 3, c'est comme le plan d'intro du 1, à peu près. Donc il y a un truc avec l'œil de okay. nouveau, donc tu sens qu'ils ont repris le même truc. C'est, c'est ça. C'est exactement le même cube. C'est-à-dire que euh, les plans où tu vois genre, le, la surface en 3D qui ouais. se déplace, c'est les mêmes. Ont... Mais quand je dis c'est le même, c'est les plans qui ont été record, réutilisés. Ils, ont repris, dans... Là, vraiment, ils se sont pas fait chier. <rire> vraiment, genre, vraiment. Mais par contre, le plan de fin du 3, c'est le personnage que tu suis dans le 3 mm-hmm. qui termine, qui est dans une pièce. Il y a des gens qui arrivent vers lui et alors ça sera aussi un peu visuel mais il les regarde et il les regarde en mode euh, et il tape
1: ah, du doigt d'accord, à, la et, manière de Kazan. à la
0: manière de Kazan et en fait ce qui est maladroit, au roi c'est que les gens à la fin de ça se posaient la question en mode, mais attends est-ce que du coup c'est Kazan sachant que c'est pas du tout le même acteur il ne ressemble pas du tout ça, mais, mais les persos qui arrivent ressemblent beaucoup okay. donc est-ce que c'est un peu un préquel de Cube mais euh, avec d'autres acteurs pour montrer regardez Kazan en fait au début il était dans le truc c'est pour ça qu'il est aussi intelligent on te laisse un peu là-dessus tu vois et du coup bah, je suis à la fois satisfait, parce qu'au final, on me dit que c'est un peu le gouvernement et tout, mais au final, bah, ces réponses n'étaient pas nécessaires. Mmh. Et du coup, je préfère oublier les, les deux suites, tu vois. Les suites un peu bâtardes. C'est des suites bâtardes, totalement. Et plutôt m'arrêter sur la fin du 1, qui... Et du coup, on finira avec cette anecdote. Est-ce que tu connais l'anecdote de la fin du 1 Qui vraiment, genre, je l'ai, je l'ai découvert hier, hein, vraiment, et j'ai trouvé ça ouf. Vas-y, je t'écoute. C'est que du coup, euh, Cube 1 se terminait à l'époque avec une vraie fin. Il y a une fin alternative qui existe. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui ont pu assister à cette fin, parce qu'il y a, il y a eu des projections euh, test. Genre comme euh, Test, ouais. ou même euh, au Festival de Cannes, il y a des euh, par exemple, Tarantino avait fait son premier... Euh... Oui, des versions pas définitives. Voilà, c'est montage. ça. Et du coup, il y avait une version qui existait du montage. Des gens ont pu assister à cette version, où du coup, Kazan sortait euh, du cube, et il y avait un plan où on le voyait, et il était devant, une m- en fait, devant la mer, mais étendu. C'est-à-dire qu'il y a une-, une mer qui s'arrête pas, en fait, mm-hmm. il regarde le ciel et il y a des planètes partout, et en fait, on ils disent que c'est un ciel violet avec des planètes et tout, donc on comprend que t'es pas sur Terre, que es dans un truc extraterrestre okay. vraiment, donc là on est vraiment sur une fin extraterrestre,
1: ça explique euh, plein de choses, ça explique coup.
0: plein de choses, tu vois, le film se terminait comme ça, et en fait l'anecdote folle, c'est que le réalisateur, en ayant vu ça et tout, en fait il a détesté voir ça, et en gros il aurait brûlé la pellicule ah, d'accord. c'est-à-dire qu'en fait, il a repris son film, il a brûlé la pellicule de fin pour que personne au monde ne puisse voir cette fin et il a dit, je ne veux pas dire Et je ne confirmerai jamais cette théorie. Pour moi, le film s'arrête et on ne sait pas. Et vraiment, en fait, en gros, il y a des gens qui ont dit avoir vécu ça, mais personne ne pourra jamais prouver si c'est vrai ou pas. C'est marrant parce qu'en disant ça, il prouve que c'est vrai. Lui-même. Mais alors, en fait, il a dit genre, les gens ont dit, moi, j'ai vu le film et tata, mais il n'a jamais dit, il a dit, non, moi, je ne dirai jamais si c'est vrai ou pas. Et du coup, il dément euh, jusqu'à présent. Même en en 2019, il a fait un truc Twitter officiel où il disait que euh, la fin, euh, il ne voulait jamais la dire et il ne la dévoilerait jamais. Ça resterait avec lui dans sa tombe. Donc, en soi, il n'y a que vraiment le réalisateur, donc Vincenzo Dali, qui sait vraiment ce qu'est le cube. Et même les suites qui ne sont pas du tout réalisées mmh. par lui, et ben du coup, c'est, c'est que des, des, des fan-fictions, si tu veux. Ça ne montrera jamais ce qu'est le cube, en fait. Et du coup, il a foutu le monteur
1: dans un cube euh, <coughs> Peut-être, en... tu sais pas,
0: <rire> tu sais pas, mais en tout cas, euh, c'est une belle, belle théorie. Une belle théorie, une ouais. belle théorie.
1: Euh, est-ce que tu as un mot pour euh, celles et ceux qui voudrait découvrir le film qui hésite peut-être qui, qui ben ne connaissaient pas et euh, qui sont curieux
0: je vous ai un peu spoilé euh, du coup, vous, désolé. <rire> désolé mais par contre je vous, ai pas, je vous ai pas expliqué comment le cube fonctionnait et ce genre de, de mécanismes qui sont mis en place donc je pense que c'est une bonne chose de les découvrir et pour les gens qui aiment les films à concept, allez-y regardez-le parce que à mon avis c'est comme je l'ai dit un peu le précurseur de tous les nouveaux films de genre concept qui sortent mm-hmm. et vous allez retrouver des mécanismes même des vieilles références, je parlais du plan de l'œil, de l'iris eh ben ce, ce plan il a été réutilisé dans pas mal d'autres films. J'en avais un en tête, que j'ai oublié, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. La plateforme Oui Oui, c'est ça Putain, mais oui, la plateforme Clairement, ah ouais, carrément, je me suis fait la réflexion le mais oui, c'est Et ben voilà, La plateforme, c'est du coup un euh, film que j'ai découvert en même temps que Cube, ouais. quasiment. Et oui, c'est un énorme hommage à Cube avec ce plan dans l'iris. C'est le même début, en fait. Donc c'est génial.
1: Thomas, ça a été un plaisir de t'accueillir dans Contrechamp. Écoute, écoute, oui, euh, voilà. c'est Merci cool. beaucoup d'être venu. Même si c'est moi qui suis venu, officiellement. Moi j'avoue, t'es chez moi, là. Officiellement, t'es clairement chez moi. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Écoute, Peut-être partager une, une actu bon, Une petite actu, ouais. Une bah, chaîne alors... YouTube,
0: peut-être. <rire> alors, j'ai une petite chaîne YouTube avec, euh, avec deux pélos, avec moi. Avec ça s'appelle Pictural Things. Ouais. C'est dispo sur YouTube bien et euh, bah, n'hésitez pas à me retrouver là-bas je suis assez présent sur Instagram aussi où euh, bah là actuellement là moi je repars en tournage pour un, un long métrage en tant que régisseur mm-hmm. c'est le travail c'est le boulot il y en a pour deux mois donc je ferai certainement des petites des petites stories là-dessus et puis en ce moment j'écris un nouveau projet un nouveau concept Ouh, j'en dis pas plus voilà, j'en dis pas
1: plus mais il y a de l'écriture qui se fait et ça devrait être tourné cet été bah trop bien de votre côté, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter. Et vous pouvez même laisser un petit avis, évidemment. Ça fait toujours plaisir. J'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouverez chaque semaine les films des invités, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Moi, je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao